1: Es ist Montag der so und so vielte Februar 2021. Es ist der Montag nach einem ereignisreichen Wochenende in Osnabrück zum Beispiel. Hat heute der sehr talentierte Sportvorstand Benjamin Schmiedes einen Trainer entlassen müssen, wollen dürfen. Und in Nürnberg hat am Sonntag der ebenfalls sehr talentierte Trainer Robert Klaus eine Wutrede 3.0, 4.0, wie auch immer äh, gehalten. Darüber wollen wir sehr gerne sprechen. Ähm, Kadepp ist dieser Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden sind wie sehr regelmäßig an Montagen Florian Zenger. Hallo. Servus. Und Uli Dickmeyer. Servus. Also, es gibt einiges zu besprechen. Wir lassen uns kurz von Thomas Korell zu den Sponsor vorstellen und dann geht's aber los mit der wilden Fahrt. Bis gleich.
0: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de,
1: präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Und das müssen wir mit den Jungs morgen besprechen, warum diese Sachen nicht funktioniert haben. Und da liegt es nicht an taktischen Dingen, sondern es liegt an den Basics, die ich schon mal angesprochen habe. Zweite Bälle gewinnen, direkte Duelle gewinnen, Sprints setzen, fleißig nacharbeiten, ersten Kontakt sauber machen, 10-Meter-Pass zum Mitspieler bringen, mich aktiv freilaufen. Das sind genau diese Dinge. Wenn mit diese Dinge funktionieren, dann ist der Matchplan klar sichtlich. Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben. Diese
1: Worte hat am Sonntagnachmittag nach der 1 zu 2 Niederlage des ersten FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli Robert Klaus in die Welt hineingesprochen. Er war von unserem Kollegen Martin Funk von der Bildzeitung Nürnberg nach dem Matchplan gefragt worden und warum denn keiner erkennbar gewesen sei bei dieser doch recht bitteren Niederlage. Und in welche Welt er diese Worte hineingesprochen hat, das hätte Robert Klaus merken können, wenn er am Sonntag noch einmal bei Facebook ein bisschen rumgesucht hätte, was er nicht tut, was ich auch nicht tue. Aber es gibt Menschen, die mir in solchen Zeiten, weil sie mir sehr wohlgesonnen sind, wie der Kollege Michael Fischer, der derzeit mit der Spielvereinigung Fürth auf der Sonnenseite des Lebens steht, Screenshots schicken unter anderem hat da ein ehemaliger Klubfußballspieler, nennen wir ihn Alu, ähm, folgendes geschrieben. Ich frage mich, was machen die Herren Profis hauptberuflich in Nürnberg? Trainer, was ist mit dir los? Kannst gerne zur Nachschulung kommen. 10 Grad Minus, dann so ein Bullshit erzählen. Spielt erfolgreich Fußball. Ein Tor mehr als der Gegner, das reicht. Sofort entlassen oder mal im normalen Fußball ankommen. War nur Sip, bester im DFB-Lehrgang. Grinse, Smiley. Zwei solche Gegentore, harmlos ohne Ende nach vorne. Kein Team, kein Kampf. Der Fall ist hoffnungslos, hoffnungslos. Seit Aufstieg 2018 nur noch zum Schämen. Aber schön auf dicke Hose machen, das ist zweite Liga. Keine Fehler hinten und vorne. Eine Kiste. Dann bist Meister. Ihr spielt wieder um Abstieg. Das hat auch nichts mit Trainer zu tun. Kannst noch acht holen. Hier geht's einigen zu gut. Schaut ja nicht mal mehr einer zu. Keine Stolz, keine, kein Stolz, keine Ehre. So kommt es rüber. Sorry, aber das hat nichts mit Profifußball zu tun. Wie seht ihr das? Anspruch ist, um Titel zu spielen. Ja, ihr schafft's. Das Corona-Thema Nummer 3 ist Lauterbach auf 2. Club ist die 1. Uh, Clown Smiley, Schneeflocken, Schneemänner Geräte, Wissenschaft an ihre Grenzen
2: floh. <lacht> <lacht> ja, ähm, Kammer
1: ist, 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 ist dieser Ex-Profi, den wir Alo nennen, ist er noch für asymmetrische ähm, Linksverteidiger und breitziehende linke Zehner zu erreichen.
2: Wenn er das nicht kapiert, dann äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er siebtbester beim DFB war. Ähm, weil ganz ehrlich, so viel das ist eigentlich noch relativ, relative Basics, die man schon wissen kann. Natürlich hat es der Robert Klaus absichtlich so formuliert äh, als Reaktion auf die Frage. Ich hoffe auch, dass er seinen Spielern vielleicht ein bisschen banaler erklärt, aber das ist ja noch nichts, wo man sagt, da, da steigt man jetzt unglaublich tief in die Tiefen. Ein asymmetrischer Linksverteidiger heißt einfach nur, dass die Viererkette nicht auf, auf gleicher Distanz steht. Es, es ähm, sehr gut,
1: so habe ich es äh, vorhin in einem Telefonat versucht, den Kollegen ähm, zu erklären, er war mir aber natürlich nicht sicher, ob das auch so richtig ist, mhm. aber das bedeutet einfach, dass dieser Linksverteidiger ein bisschen weiter vorne als der also, ein
2: asymmetrischer Linksverteidiger kann sein, dass er ein Stück weiter vorne steht. Das war jetzt, wenn man sich die Realtaktik ansieht, eher netter Fall. Da war eher der Rechtsverteidiger weiter vorne, aber das ist halt einfach ein bisschen mehr, normalerweise hast du ja eine Viererkette und die steht mit gleichen Abständen und die kann, asymmetrisch kann auch einfach nur heißen, dass der ein bisschen weiter weg steht, vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, das, das ist halt ein, das ist halt eine Fachsprache, so wie wir auch alle in unseren Berufen halt Fachsprachen haben. Das ist auch noch nicht das Problem. Ich finde auch nett, dass der ballferne Zehner äh, ein großes Problem ist. Das heißt einfach nur, dass man halt, dass das in dem System von Klaus gibt es halt zwei äußere Zehner. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil man beim Zehner immer vorne an den denkt, der hinter den Spitzen ist. Ist das aber halt nicht, sondern halt als zwei Zehner außen. Ähm, und dann Ballfern ist einfach nur der, der weiter weg vom Ball ist. Und breit ziehen heißt nur, dass er sich halt möglichst nah an die Auslinie stellt, damit das Spielfeld breit gemacht wird. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das ist noch nicht so tief, dass man da jetzt wirklich wahnsinnig viel Verständnis für braucht. Es ist halt nur in seiner Kompaktheit so oft schon absichtlich provokativ formuliert, denke ich.
1: Ja, er hatte, er hatte Robert Klaus sehr schlechte Laune, Uli, nach diesen nach diesem Spiel, das hat sich in der Pressekonferenz früh angedeutet, wo er doch sehr deutlich seine Mannschaft kritisiert hat. Fandest du diese, diese Antwort, die dann da auf den, auf die Matchplanfrage kommt, fandest du die okay
3: oder dann auch ein bisschen drüber? Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, muss ich gestehen. Also mich haben auch gestern noch viele, auch so über WhatsApp, diverse Zuschriften erreicht von von Menschen, die das ganz furchtbar fanden und vollkommen abgehoben. Und ähm, es war natürlich, wie es der Flo schon gesagt hat, ich glaube, es war schon auch ein bisschen provokant. Ähm, man hätte das sicherlich auch anders formulieren können. Er wollte damit halt natürlich auch ein bisschen durchblicken lassen, dass wir wahrscheinlich alle viel zu doof sind, um seinen Matchplan zu kapieren. Ähm, der, der Kollege, der Spieler, den wir Alu nennen, das ist ja so, so meine Generation, ähm, ja, für uns war. Auch halt deine, nach, auch deine Spielweise. Ja, genau, genau. Ja. Für uns war halt nach hinten abkippen, das war irgendwann nachts zum Elf im Sportheim. Ähm, insofern kann ich das schon verstehen, dass er da Probleme hat äh, mit dieser neuen Fußballsprache. Die gehört aber irgendwo halt jetzt dazu. Andererseits, wenn Klaus dann auf die Frage wieder geantwortet hätte, wir müssen Gras fressen oder griffiger werden oder die üblichen Phrasen hätten wir es ihm auch wieder um die Ohren kaut. Ist schwierig. Also ich habe gewisserweise Verständnis. Ich finde, ähm, er hat versucht, das zu erklären. Wie der Flo sagt, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kann man kann man schon verstehen, was er meint. Es kommt aber halt nach so einem Spiel einfach blöd rüber. Also ich vergleiche es mal. Ich habe am Hund, den habe ich jetzt beigebracht, eine Pirouette zu drehen. Aber wenn <lacht> Sitz und Platz nicht funktioniert, kommt es halt doof. Wie, wie, wie bringt man einem Hund äh, Beine, bei Pirouette? Mit Leckerli. Ich sollte wir das mal probieren.
2: <lacht> Robert Klaus hat ja jetzt eigentlich eher die andere Variante dann gegenüber der Mannschaft eingeschlagen. Nicht die Leckerli, sondern eher äh, Aber es ist ja. eben so,
3: die, die Basics müssen halt stimmen. Und ich habe jetzt gerade auf äh, freunde äh, facebook seite mit jemandem das Diskutieren angefangen, was man eigentlich nie machen soll, aber äh, der dann auch drauf verwiesen hat, ich glaube, er hat das Spiel nicht gesehen, aber dass der Club doch mehr Ballbesitz hatte und bessere Passquote und dann sagt ja, Lukas Mühl hat eine Passquote von 70% gestern. Über seine Leistung, glaube ich, gibt es aber keine Zum zwei Gegenspieler. Meinungen. Zum <lacht> ähm, Man muss, wenn die Basics nicht stimmen, dann kommt halt solche, so eine Analyse mit asymmetrischen Linksverteidiger immer ein bisschen schlecht rüber. Wobei, man, vielleicht,
1: wobei, wobei man sagen muss, dass Robert Klaus das natürlich auch ähm, mehrfach betont hat, dass, dass das Problem eben war, ähm, dass diese, diese Grundlagen Grundlagen nicht funktioniert haben. Pässe über genau, 10 Meter, und hat, Zweikampfführung und sonstiges.
3: Er hat ja am Schluss selber gesagt, das Problem an dem Matchplan war halt, dass er nicht, nicht funktioniert hat. Ja, das ist das genau. halt eigentliche Problem. Ich glaube nicht, das Problem ist, wie er... Also er wird seinen Spielern das weder so komplex äh, in, in einer Minute erörtern. Ich glaube, die werden das schon etwas detaillierter besprechen, was sie machen müssen. Er wird auch nicht nur sagen, geht raus und spielt Fußball. Also ja, das, aber das ist das schon zu...
1: Ja, das dass, ist doch... Dass
3: er, dass er die Mannschaft da äh, einstellt und dass die im Prinzip auch wissen, was sie zu tun haben. Ich meine, das gehört zum, zum Berufsbild halt dazu, dass man sich mit... Die wachsen ja alle so auf inzwischen. Also die, die werden von klein auf geschult, auch mit diesen Fachbegriffen, das hast du in der Jugend genauso. Also ich glaube schon, dass sie eigentlich theoretisch wissen, was sie machen sollen. Sie können es halt nicht. Ja, das ist
1: die schönste, schönste
3: Erkenntnis dieser
1: Saison. Ja. Aber das ist tatsächlich auch eine interessante Frage, die man in dieser Woche ähm, nicht mehr direkt äh, stellen kann, weil, wie wir gerade erfahren haben, die Spieler des ersten FC Nürnberg in dieser Woche nicht mehr sprechen wollen mit den Medienvertretern, weil sie das Gefühl haben, äh, dass ihnen eh alles negativ ausgelegt wird und sie. Ja, ja aber nicht von wissen, euch,
2: oder? Sondern ähm, ja, die Begründung also, war ja eher eine andere.
1: Die Begründung war eher die, dass wenn unsere Texte, Formate, wie auch immer, dann im Internet vervielfältigt werden, dass dort die Menschen dann egal, wer was sagt, sehr allergisch darauf reagieren reagieren mit ihrerseits ihrerseits äh, Wutreden. Ähm, kann man, hast du da Verständnis dafür? Erstmal das vielleicht noch abhandeln, Uli? Dass, dass eine Mannschaft dann sagt, nö, jetzt reden wir nicht mehr. Jetzt wir wollen Taten folgen
3: lassen. Das Schöne ist, dass mir das vollkommen egal ist, weil ich Urlaub habe die Woche und mit keinem reden muss. Alles richtig gemacht in der Terminplanung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich arbeite also das ist die Woche eher durch. Sein Problem. Ja. Ich kann es ein Stück weit, kann ich schon verstehen. Klar. Also die sind auch in den sozialen Medien unterwegs und kriegen das auch mit. Und im Prinzip ist es ja, stimmt ja, egal was sie jetzt sagen. Sie kriegen es um die Ohren Kraut. Wenn sie irgendwie sagen, was sie jetzt besser machen wollen, dann heißt es ja, dann müsst es halt mal auf dem Platz umsetzen. Ne? nicht nur labern, sondern auch mal Taten folgen lassen. Also es ist schon schwer. Wobei ich prinzipiell so, so Presseboykott, was man immer so nennen soll, oder oder selbst erlegt, auferlegten Maulkorb generell einfach mal ein bisschen albern finde. Ja, Flo. So.
2: Ja, aber ihr könntet doch genauso sagen, so
3: wir schreiben jetzt einfach mal eine Woche nicht über den Club. Oder wir reden jetzt heute einfach mal nichts. Wir haben vorher schon gesagt, ja. 40 Minuten Schweigen heute. Ja, das wäre mhm. schön. Nur ja. dieses. Aber wär, das, 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 kann man mal, da wäre doch dann
2: die Frage, also, es wäre jetzt, ist jetzt tatsächlich für mich die Frage, würde dann, weil ich das vorher auch mit meinem Kumpel Andi, der, den ich jetzt wieder erwähne, besprochen habe, was wäre denn, was wäre denn, wenn ihr, wenn einfach mal keine Berichterstattung für eine Woche wäre, würde dann der Verein nicht doch einknicken oder würde er sagen, na ja, wir haben ja unsere Kanäle, ist uns doch egal.
1: Ich glaube, äh, ja, inter ja interessant. Es, es, es gibt ja dieses, dieses äh, Experiment schon ein bisschen äh, in, 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 unseren, in unseren Breiten, weil ja die äh, Bildzeitung und die Spielvereinigung kräuter führt vor einiger Zeit mal aneinander geraten sind und die ich glaube es ist immer noch so ich kriege die Bildzeitung im im Homeoffice nicht mehr so mit aber Berichterstattung über die Spielvereinigung findet in der Bildzeitung doch nur sehr rudimentär statt ähm, äh, da bin ich jetzt zu wenig zu wenig drin um, um zu wissen ob das die Spielvereinigung sehr ärgert ich, ich glaube in der Anfangszeit ja. war das ein bisschen so aber ja es ist, ist die Frage ob die Vereine noch, noch angewiesen sind auf die Berichterstattung der klassischen Medien, das ist ja ein Thema, das wir schon schon länger diskutieren.
3: Also was ich so so höre, glaube ich, ist man entführt mit der Situation nicht so sehr unglücklich, weil man da gerne in Ruhe arbeitet und... Äh das ist natürlich gerade, wenn Medium wie die Bild-Zeitung sich da raushält, vielleicht das Arbeiten wieder <lacht> durchaus erleichtern kann. Ja, wobei, wobei ich schon auch
1: mitbekomme, dass es oft öfter mal Beschwerden ähm, gibt, auch von offizieller Seite, dass so eine äh, angebliche Ungleichbehandlung existiert zwischen Spielvereinigung und und erster FC Nürnberg, was, was auch äh, vor allem unsere Zeitungen betrifft, das über diesen schwindligen Club mehrere Seiten gefüllt werden, während die Spielvereinigung aufsteigen kann und ähm, mit einem Einspalter 30 Zeiler abgetan wird, was natürlich auch Quatsch ist. Aber ja, ich, ich, ich glaube eher, dass es ähm, für die Menschen da draußen uncool wäre, wenn wenn es diese Berichterstattung gar nicht mehr gar nicht mehr gäbe von äh, objektiver Seite aus, sondern nur noch diese Vereinsberichterstattung. Wie siehst du das, Flo?
2: Ja, da kommt jetzt dann der, der Sozialkunde äh, oder, oder der Lehrer der politischen Bildung durch, der natürlich sagt, objektive und äh, unparteiische Berichterstattung ist wichtig und man darf Berichterstattung grundsätzlich nicht äh, dem, nur demjenigen überlassen, über den berichtet wird, und das wäre ja beim Vereinsmedium so, aber ich denke also ich, ich finde halt viele Entwicklungen im Profifußball und das so, sowas wie ein Presseboykott gehört da halt dazu schon bedenklich weil das halt einfach wirklich da in die Richtung geht dass man sagt so und ja, entziehen wir uns halt dem was unangenehm für uns ist und ist äh, ein bisschen auch so ein, ein Stück weit entzieht man sich damit ja auch der Verantwortung und füttert doch auch wieder das Bild des äh, leicht beleidigten, immer etwas mimosenhaften Profis, der keinen Druck aushält. Und das ist ja eigentlich genau das Problem, dass diese bei dieser Mannschaft inzwischen jetzt nach in zwei Jahren immer entstanden ist, dass sie keinen Druck aushält, egal ob auf dem Platz. Und jetzt medial, jetzt käme ein bisschen Druck, jetzt entzieht sie sich dem auch wieder. Ja. Das Bild finde ich gefährlich. Ja. Zumal man zumal nochmal ähm, auch
1: dieses, dieses äh, Ding transportiert, dass man sehr sehr, sehr darauf hört, was in den, in den, in den sozialen Netzwerken so geschrieben wird, also dass man sich, das beweist ja doch, dass dass der Verein sich davon einigermaßen abhängig macht in seinem Handeln und wenn man dann vorher sagt, nee, wir wir sagen jetzt gar nichts mehr, weil wir dann bloß beschimpft werden, dann dann dann
2: ja äh, und so wird man halt dafür beschimpft, dass man nichts sagt. Also ich meine, ja. das man ja. löst damit meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Ja. Ähm,
3: was aber noch, was nun gut, ja. was noch dazukommt ist aus in der jetzigen Situation die Spieler ja eh keinerlei Kontakt mit Fans haben, also weder beim Training noch im Stadion, also es fehlt ja eh so ein bisschen die Möglichkeit auch mal zu reflektieren, was was denken die denn eigentlich von uns das hatten wir schon öfter, das Thema, dass man nach Spielen äh, dann äh, Zitate bekam von Spielern, die das alles gar nicht so schlecht fanden wo man sich gedacht hat, Leute, äh, habt ihr das mal euch selber angeschaut oder äh, also da fehlt so wenn die die Rückmeldung von den Rängen wenn die Leute pfeifen, dann merkt halt vielleicht auch der Spieler dass das heute nicht so geil war, was, er, was sie geboten haben und äh, da fehlt halt momentan die Leben in ihrer, in ihrer Blase in ihrem luftleeren Raum und wenn man sich jetzt da auch noch entzieht, ist die Frage, ob das so eine gute Idee ist, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich stelle mir manchmal auch die Sinnfrage bei solchen Gesprächen äh, mit Spielern, in welcher Form die inzwischen stattfinden, ähm, früher konnte man einfach auch mal mit einem Spieler unter vier Augen im Vertrauen mal was besprechen, das hat man dann auch nicht geschrieben, aber es hat einem geholfen, einfach so ein paar Zusammenhänge zu verstehen oder, oder auch vielleicht zu, zu kapieren, wo hapert es denn gerade und, und wo liegt das Problem, sowas ist ja alles nicht mehr möglich. Also wir führen Gespräche unter Aufsicht, muss um man so zu nennen der der Presseabteilung und selbst die banalsten Gespräche musst du vorher nochmal die Zitate dir autorisieren lassen. Dann werden selbst bei den ungefährlichsten Sätzen noch einmal ein paar Sachen abgeändert. Also was dann rauskommt bei diesen Spielergesprächen, ist ja dann auch so ein bisschen fragwürdig. Inzwischen muss man ehrlicherweise sagen der Erkenntnisgewinn.
1: Ja. Es gibt aber auch welche Miterkenntnis gewinnt. Das muss man Gibt's ehrlicherweise auch, ja. Auch, ja. auch dazu sagen. Also ähm, eher keine gute Idee der Mannschaft des ersten FC Nürnberg jetzt. Ja, es
2: schließt an die wenigen guten Ideen am Platz halt einfach an. So ist es. Ähm,
1: ähm, ja, sprechen. Glaubt ihr, Robert Klaus spricht so mit seiner Mannschaft, wie er da am Sonntag mit mit Martin Funk gesprochen hat. Es gab jetzt, gab jetzt viele auch kluge Menschen, die darauf reagiert haben und äh, sagen, das wäre doch, wär doch sehr bedenklich.
2: Natürlich nicht. Also ich rede doch, also das macht aber doch, also das kann ich jetzt nur aus meiner, aus meiner Lehrersicht halt auch sagen, ich rede doch mit den Kollegen teilweise auch anders als mit meinen Schülern, auch wenn es ums Gleiche geht. Und das war nichts anderes. Die werden, der wird sich nicht hinstellen und vor allem nicht in dieser Kompaktheit das Ganze vermitteln, sondern er wird jedem Spieler einzeln erklären, was er zu tun hat. Er wird halt dem Dove dann sagen, In manchmal bist du zweiter Stürmer, manchmal lässt dich ein bisschen rausziehen. Der wird dem linken Zehner sagen, du stehst möglichst nah an der Seitenlinie und machst dadurch das Spielfeld breit. Und dann wird er sagen, in der einen Situation machst du es so, in der anderen machst du es so. Er hat, der hat ja auch Zeit, mit denen zu sprechen. Der muss ja nicht, wie jetzt in dieser Pressekonferenz, in 20 Sekunden einfach sagen, ja, ich erkläre jetzt alles in 20 Sekunden, sondern er, kann, er hat ja ganz viel Zeit. Also, das, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der wirklich mit den mit den Spielern auch auf dieser Sprache spricht. Und wenn er es täte, hätte er noch zwei Co-Trainer, die garantiert nicht diese Sprache sprechen.
1: Aber, also, könnte er es, denn müssen, müssen Fußballspieler im Jahr 2021 ähm Genau diese Sprache verstehen.
2: Nein. Die müssen wissen, was sie tun. Wie, wie man das ihnen erklärt. Das ist völlig wurscht. Ich glaube, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die, dass die das wirklich so, dass die das in der Kompaktheit selber verstehen würden. Das müssen sie ja auch nicht. Die müssen wissen, was sie zu tun haben. Und die Vermittlung dessen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der großartig, ich meine, das Abkippen ist jetzt nicht das Problem, aber dass der, dass der so großartig in diesen weitschweifenden Begriffen spricht, sondern der wird halt sagen, du stehst da, du stehst da. Und klar gibt es Spieler, die es verstehen, aber nicht alle. Das ist wie immer. Wie, wie hat sich diese,
1: wie hat sich diese Sprache entwickelt, Uli? Das gab's doch, gab's doch nicht, als du damals angefangen hast. In den, Warum, warum ist diese, diese Fachsprache im, im Fußball? Fußball.
3: Du, du spielst jetzt wieder auf mein hohes Alter an, ne? als ich damals angefangen <lacht> habe in den 80ern. Apropos, apropos hohes Alter, Wolfgang Wolfgang, wird heute. Geburtstag.
1: 50, ja. Herzlichen Glückwunsch.
2: Herzlichen ja. Glückwunsch.
3: Aber zurück zum Thema. Ja. Ähm. Ja, das, das hat sich in den, in den letzten Jahren so entwickelt. Also ich habe ja noch andere Trainer miterlebt, von ich glaube, mein erster Trainer, den ich als Journalist hier erlebt habe, war Willi Entenmann. Mhm. Also ähm, der glaube ich. Gott habe ihn mit, selig. Gott habe ihn selig. Ähm, der hätte jetzt mit asymmetrischen Linksverteidigern, glaube ich, auch nicht so viel anfangen können. Auch Hans Meyer, glaube ich, der wird jetzt gern dieser, dieses kleine Video gepostet, äh, aus dem Training, wo Hans Meyer mal so eine kurze, so kurzen Ausraster hat, den Ivan Zayenko ins Eck stellt. Äh, so als Gegenbeispiel eben so nach dem Motto, so muss man doch mit denen reden. Ist mhm. natürlich eine komplett andere Generation. Der sich auch immer Aber, sehr
1: über dieses über den Begriff Gegenpressing aufregen ja, kann. Ja, Das stimmt. Ja. Oder Box. Mhm.
3: Ähm, aber generell, also ich meine, selbst ein Trainer zuletzt wie, wie Jens Keller hat ja dann doch eher zu den äh, handelsüblichen Phrasen gegriffen, wenn er irgendwelche Taktiken erklären sollte und äh, glaube ich war auch noch eine andere, andere Generation, eine andere Herangehensweise. Aber es ist schon auffällig, dass bei den jüngeren Trainern, Tedesco war das ja auf Schalke ähnlich, den hat mir auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen, wenn er da seine Spielphilosophie sehr, sehr blumig oder sehr, sehr fachgenetisch erklärt hat. Das ist schon ist schon ein Merkmal der, der neuen Trainergeneration, die der Mehmet ja mal als Laptop-Trainer etwas äh, verächtlich verspottet hat. Ja, glaub ich der schon sehr erfolgreiche so Trainer Mehmet Schall. Ja, genau. <lacht> ja. Flo,
1: warum warum diese? Diese Sprache. Seid, da, seid da ihr Freaks dran, Schuld?
2: Nee, darin ist die DFB-Trainerausbildung, denke ich, schuld, die halt einfach das Ganze ein bisschen verstromlinienförmigt hat und dann halt einfach sich auch auf den Fachbegriffe Kanon einfach mehr geeinigt hat. Die ganzen Phänomene gab es ja früher auch. Ich meine, also ganz ehrlich, Horst Leupold war auch ein asymmetrischer Rechtsverteidiger, weil er ganz, weil der immer die ganze Zeit nach vorn marschiert ist. Das hieß halt nur nicht so. Ja. Das Phänomen gibt es schon immer, man hat halt dann einfach sich nur an irgendeiner Stelle mal drauf geeinigt. Das ist jetzt das Vokabular, dann gab es die, diese Vereinheitlichung hinsichtlich zum Fußballlehrer. Das heißt, da gibt es dann auch einen Frank Wormuth und so, die die halt dann sich mal irgendwann auf so einen Kanon an Begriffe geeinigt hat, weil man kann ja durchaus auch, manchmal geht es ja auch nur um unterschiedliche Begriffe. Also man kann zum Beispiel, ähm, Beispiel aus der, aus der Theorie, ist, man kann, beim, beim wenn man ein Spiel aufbaut, kann man ja theoretisch auch den Torwart mit zwischen die Innenverteidiger stellen und die bauen dann zu Dritt im Auf. Und da gibt es noch keinen Begriff dafür. Da könnte man jetzt sagen, man könnte den Torwart da als falschen Einser bezeichnen, man könnte aber auch von Torwartkette sprechen und irgendwann verselbstständigt sich das halt, dass einer von diesen Lehrenden in der Ausbildung sagt, wir nennen das jetzt so oder so mhm. und dann kommen diese Begriffe. Das ist, halt, das ich ist bin, nicht ich
1: mehr. Bin, ich bin sehr dafür, den falschen Einzel damit jetzt hier festzuzürnen. <lacht> wir, wir sind ja auch irgendwie in der Lehre tätig. Ja. Ja. Ja, ja, man ich glaube, das
2: ist wirklich nur das. Ja. Das ist gar nicht mehr. Ja. Ist, und von daher, das ist halt einfach eine Berufssprache, so wie alles andere auch. Also du hast im Vorgespräch schon die die Hurenkinder gebracht, also ne, wenn ihr darüber spricht, wisst ihr, was das ist. Der Hörer weiß nicht unbedingt, was es ist.
1: Ja. wir klären es aufklären. Wir, wir, wir klären es jetzt auch nicht auf, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob äh, ein Hurenkind jetzt das... Ähm, was
3: anderes ist als ein Schusterjunge.
1: Ja, was der Schusterjunge und was das Hurenkind ist, das, da habe ich schon immer meine Probleme. Aber das ist einfach eins ist, wenn unten im Zeitungstext eine Zeile äh, für sich steht, genau noch umläuft oder eben... Oben. Und ja, dafür gibt es diese wunderbaren Begriffe bei uns in der Zeitungsbranche. Hat
3: Michael, Michael Kölner hat doch ein neues Buch veröffentlicht, wo alles wunderbar drinsteht, was man wissen muss als Trainer. und Achso, ich überhaupt. dachte über Journalismus. Also, das auch. Traue ich, trau ich
1: ihm nämlich auch zu. Also Michael
3: Kölner hat ja diese ganzen Fachbegriffe hier auch schon. Äh, installiert mehr oder weniger. Martin hat ihn halt bloß nicht verstanden. Also, <lacht> weil, weil er sehr oberpfälzisch genau. ausgesprochen hat. Ja. Okay, das, das ist dann halt noch einmal ein wenig exotischer.
1: Ja, und, und, und
2: weil, weil Michael Kölner zwischendrin halt Veranstaltungstipps geben konnte. Das kann Robert ja. Klaus ja nicht, weil alles zu ist.
1: Ja, Schwierig. Ja, man muss ja diese Sprache wirklich auch äh, überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht ablehnen oder, oder doof finden. Man kann sich ein bisschen über sie wundern, wie man sich halt über viele Fachsprachen ähm, ähm, ja. wundern ich, ich, kann.
2: Ja, ja, ich würde äh, einfach, also ganz gern, um das abzuschließen, äh, den von mir sehr geschätzten Tobi Escher zitieren, der da sagt äh, und mir aus der Seele spricht, ich würde nie so schreiben, wie Klaus hier spricht, das würde ich auch nicht, weil es zu unverständlich ist für 95% Prozent der Leserkommunikation dreht sich ja auch immer um die Frage, wie etwas beim Gegenüber ankommt. Ja. Und das ist hier die Medien und die Fans und von denen finden viele die Begriffe halt lächerlich. Ja. richtig. Du, du ja. hast,
3: hast gerade deine wirkliche Kolumne gekippt, ist ja klar, ne? <lacht> ich, ich bemühe
2: mich inzwischen, ich glaube, die, die, der Vorbericht für St. Pauli war schon sehr viel weniger fachchinesisch, als äh, er schon mal war. Ich, bin, ich lerne ich ja möchte, auch noch. Ich möchte nicht wissen, wie das unredigiert ausschaut. <lacht> <lacht> also,
1: ähm, als, genauso, weil es wird ja. nicht
0: redigiert.
1: <lacht> ich, nur, ich verwandle nur dies in das, aber sonst ist eigentlich alles alles, so wie es der Sänger daheim aufschreibt. Er hat sich nicht, er hat sich angreifbar gemacht ein bisschen, ne, durch, durch, durch diesen Auftritt. Das ist, er war, er, er kam sehr beleidigt rüber und jetzt gibt es halt wirklich schon viele, viele Menschen, die vielleicht nicht reflektieren oder mehr reflektieren als ich, die sagen, ah, wie will denn der die Mannschaft erreichen und sowas. Also das, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, eher nicht, ne.
3: Also man merkt ja, da merkt man glaube ich wirklich so diese diese Unerfahrenheit in der Öffentlichkeitsarbeit, was halt aus Leipzig auch noch nicht so kannte und als Cheftrainer. Es war auch kürzlich schon mal in der Pressekonferenz, wo er das alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, mit der, ist es eine Krise, ist es keine Krise. Also da muss er einfach noch dazulernen. Man muss natürlich fairerweise sagen, als er am Anfang der Saison uns und allen anderen den Fußball so erklärt hat, fanden das alle ganz klasse und sagen, oh der, äh, mal eben nicht diese gängigen Phrasen und mal nicht Gras fressen, sondern der erklärt den Fußball mal, ist ja toll. Gut, wenn dann halt der Misserfolg dazu kommt, dann kippt es halt ins Gegenteil um. Ja. Ja,
2: das ist aber doch, das ist aber eher, das war ja zu erwarten, dass es genauso ja. läuft. Ich finde, die Angreifbarkeit ist halt da, weil er weil eben, also ich, ich, ich denke ganz stark, dass da eben auch also er und, und Martin Funk kommen halt, obwohl sie sich noch nie gesehen haben, irgendwie nett miteinander klar, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bildberichterstattung nicht zu dem passt. Also die Art der Berichterstattung einfach nicht dazu passt, was Robert Klaus von Journalismus erwartet. Ähm, wahrscheinlich auch, weil er, ja, ich weiß auch nicht, ob der in Leipzig eher Bildzeitung erlebt hat. Also das sind halt einfach so Sachen, die, die das gehört halt alles zur Berichterstattung mit dazu. Ich verstehe dann auch durchaus, dass halt die Kollegen von der Bildzeitung eher eher auf Narrative und halt auf Geschichten gehen müssen und die bietet der die ganze Situation schon schwierig nicht und dann kommt die Frage eben und er, also das es war aber aus der Situation raus, glaube ich, schon auch so, es war halt sarkastisch, er war eh schon geladen, er hat sich ja fast schon mit den Spielern von St. Pauli geschlägert und dann ist er eh aufgeladen und dann kommt diese Frage, die natürlich provokativ ist, ne? man hat den Matchplan nicht erkannt, warum denn, ähm, und dann kommt eben so eine sarkastische Antwort. Ich glaube halt nicht, dass er sich damit einen wahnsinnigen Gefallen getan hat, weil jetzt wird nur der Clip, nur diese 20 Sekunden äh, ja. Wird rauf und runter gespielt. Äh, ich sehe es jetzt schon, also Elf Freunde, Sportschau, die bringen das jetzt alles und die, Kom die, die Kommentare drunter ist halt immer nur, naja, die gehen halt alle in Richtung Alu und nicht in, also
3: ja. jenseits. Ja, es ist, es ist gemischt, habe ich das Gefühl. Ne? Also es gibt schon auch ja. welche, die das genau verteidigen, auch mit, mit ja. dem, eben, das ist eine Berufssprache und äh, erklärt doch nur. Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie befassen möchte, dann kann man das schon verstehen. Aber ich gebe dir recht, der Großteil geht so eher in Richtung Alu, dass man sagt, äh, ja, wenn er mit seiner Mannschaft auch so spricht, dann ist es kein Wunder, dass sie so spielen. Ist ein bisschen populistisch natürlich. Äh, ich glaube auch nicht, dass das Problem ist. Haben wir schon drüber gesprochen. Aber ja, ich glaube auch, dass sich kein Gefallen damit getan hat. Und man merkt bei ihm gerade schon deutlich, dass äh, er nervlich angespannt ist. Das also hat man während des ganzen Spiels gemerkt. Ähm, auch dieser Disput mit, mit Handwerker während des Spiels war ja auch nicht unbedingt so clever. Also er ist schon, wirkt schon gerade ein bisschen mental, ja, Wohl wissend um die Situation und nicht mehr so gelassen und vielleicht souverän wie am Anfang. Es ist, es ist so eine
1: Konfliktlinie, die, 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 was wird eine Konfliktlinie länger, größer, keine Ahnung, ähm, tiefer, tiefer wird mit dieser, zwischen, zwischen äh, dem Sportjournalismus, wie er bisher existierte und dieser Trainergeneration, die da, die da jetzt herankommt, dass weil, um ehrlich zu sein, sind ja solche Formate wie deins, Flo, immer noch sehr, sehr selten im, im deutschen Fußballjournalismus ähm, und es, wie du gesagt, gesagt hast, es werden eher die, die Geschichten erzählt, die, die Heldengeschichten. Ähm, wer muss da auf wen zugehen?
2: Du fragst du den einen der, 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 der großen Vertreter der einen Seite. Ja, ähm, ja ich ich denke, es muss beides Platz haben. Also du musst, also ich meine, das spreche ich jetzt dann eher als als jemand, der ja dann doch über übers Fan-Sein kommt. Ähm, du musst natürlich die Geschichten erzählen können, du musst aber beide beide Seiten einfach Platz lassen und du musst auch als Fan irgendwie akzeptieren, dass es diese Ebene gibt und diese Ebene dann eben gleichwertig für gewisse Dinge steht. Also dass du halt quasi sagst, das erklärt mir, die eine Seite, die Geschichten erzählen mir den Fußball zu 50 oder zu 60 Prozent und die andere, die Taktik und die die Zahlen und so weiter, erzählen halt auch 40 bis 50 Prozent. Ja. Und die die Erkenntnis, dass beides nur nebeneinander funktioniert, ich glaube, die muss auf beiden Seiten reifen. Also das ist durchaus nämlich so, ich meine, ich kann ja auch anders schreiben, vielleicht nicht so gut wie das andere, aber ich man muss, glaube ich, irgendwie beides zusammenkriegen und kapieren, dass eben beides zusammen existiert und dass nur beides zusammen den Fußball erklären kann und nicht nur die eine Seite und nicht nur die andere Seite. Deshalb glaube ich auch, dass Vereine, die nur auf die eine Art oder nur auf die andere Art arbeiten, lange nicht so erfolgreich sind wie
3: Vereine, die beides kombinieren. Hm. Also, also ich genauso. Also ja. letztlich. Ähm ist Fußball halt auch einfach so ein beliebter Sport, weil es ein einfacher, im Prinzip ein einfacher Sport ist, den eigentlich jeder versteht und wo jeder auch eine Meinung dazu hat und jeder ein bisschen mitdiskutieren kann. Und auch das muss ein Robert Klaus verstehen letztlich, dass der, der gemeine Fan eben auch sich sein Urteil bildet und wenn Mühl halt dem Burgstaller dreimal den Ball vor die Füße legt, dann muss man halt nicht mehr über irgendwelche taktischen Raffinessen dozieren, weil... Das geht dann halt am Thema vorbei. Aber wie der Flo sagt, ich finde auch, es hat alles seine Berechtigung. Diese eher wissenschaftliche Ebene für Taktik-Nerds. Und das ist auch eine, eine Entwicklung, die, die gehört im Profifußball zumindest dazu. Aber letztlich soll es vielleicht auch einfach der Sport bleiben, der ist und der ihn zum Volkssport Nummer 1, sagt man immer, gemacht hat. Eben einfach eine gewisse äh, simple was soll man sagen Struktur, erklärungsweise. Also Fußball ja. ist eben ein Sport, den, den jeder eigentlich kapieren kann ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
1: Also hat Michael Kölner diese beiden Welten noch am ehesten zusammengebracht, gepaart mit einer Prise Verrücktheit, weil er ja. Ja. alles bedient hat. Das kein Widerspruch. Ja. Ja. Kein ja. Widerspruch. Dann äh, wollen wir über dieses Fußballspiel auch noch reden. <lacht> Müssen wir. <lacht> es... Ähm, ja, der Matchplan hat ungefähr äh, für mich äh,
3: erkenntlich zehn Minuten funktioniert. Der Widersprüche? Nein. Nein. Es war die dovetan chance ne? nach dem. Ja. ja und es sah, das war sah, einzige.
1: Es sah dieses ähm, dieses Anlaufen auf Pressing Linie 1 auch sehr okay aus.
2: Ja. Ja, ich glaub, bis dahin, ne, also, das ist ja, Pressinglinie 1 heißt ja nichts anderes, dass man halt relativ früh anläuft, also ja. noch im, in der gegnerischen Hälfte, zwei wäre ab der Mittellinie, drei wäre dann hinter der M Mittellinie und Gegner, gibt es dann auch noch Pressinglinie Gegner, das heißt, man fünf läuft Fünf ist dann,
1: immer an. fünf ist dann, was der Club ab der zehnten Minute gemacht hat. Ne? <lacht> ja, fünf
2: ist, fünf ist, eher das, was, äh, was St. Pauli in der Schlussphase gemacht hat. Okay.
1: Ja. Okay, also, der Anfang war, ähm, in ja. Ordnung und ja dann, das ist
2: aber immer halt sowas ne? wenn ja. man sich schon an zehn Minuten noch rankratzen muss wir sind wir sind
1: hier der Bescheidenheits-Podcast ja. von ja. optimistisch ja genau und dann ging es dahin und eine besonders tragische Figur machte bei diesem Dahingehen Lukas Mühl Uli hat es schon angesprochen er ist aber natürlich nicht alleine verantwortlich für diese dann doch sehr deutliche Niederlage, obwohl sie getarnt mit einem 1 zu 2 daher kam. Auch der, der Trainer hat es in der, während der Pressekonferenz, glaube ich, nochmal gesagt, dass äh, die Innenverteidiger immer doof ausschauen, äh, wenn vor ihnen nicht richtig gearbeitet wird. Auch wenn Lukas Müll, so leid mir tut, schon besonders doof ausgesehen hat und die Sachen, die er da veranstaltet hat, auch die Reihe vor ihm schlecht hätte verhindern können. Ja. Doch? Ja. Dann, bitte. Ich,
2: also also ich, vorneweg, die sechs, die er notenmäßig gekriegt hat, die hat er nicht nur vom Uli gekriegt, nicht nur von der Bild und vom Kicker, sondern auch von mir. Also das ist, ist ja völlig klar. Aber man muss halt trotzdem auch sagen, Lukas Mühl wird halt oft von seinen Mitspielern auf einer einsamen Insel ausgesetzt und gesagt hat, da, mach mal. Das war jetzt beim 0 zu 1, war es der Sörensen-Kopfball vorher, der einfach mies ist und deshalb kommt er in das Duell. Das, der Elfmeterform 0 zu 2 ist, ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wem ich alles die Schuld geben kann, weil das ist so desaströs. <lacht> Dem ist. Trainer. Auch. Weiter. Auch dem Trainer, weil er hat seine Klappe zu halten, Der hat nicht den Handwerker, ich, ich habe mich wirklich, ich reg mich normal nett auf, aber das ist so eine Szene, ne? Handwerker und Scheffler maulen ja. sich auch über 20 Meter an, Klaus meint sich einmischen zu müssen und zu quasi Scheffler recht zu geben, ähm, weil Handwerker halt einfach die Innenbahn wirklich scheiße verteidigt hat, aber genau diese zwei Sekunden, die es länger dauert, Schafft, führt dazu, dass Handwerker nicht in Position läuft. St. Pauli läuft, ähm, spielt den, den Einwurf schnell aus. Dann ist Mark Reiter auch noch zu langsam mit seinem Bein gegen Chiré. Chiré läuft nach innen und Mühl verteidigt halt einfach auch, ja, ich habe es ja schon gesagt, äh, ich kann nach über nach knapp 15 Jahren immer noch dilettantisch nicht schreiben, aber das ist das einzige Wort, das mir da einfällt, weil das ist einfach katastrophale Verteidigung dann trotzdem noch. Aber er wird halt trotzdem von den Vorderleuten auf der einsamen Insel ausgesetzt. In Darmstadt ist es noch gut gegangen, aber jetzt halt nimmer. Und das Einzige, wo ich sag, die einzige Szene, wo ich sage, da, da ist er wirklich mehr oder minder allein schuld, ist die, wo nichts passiert, wo, wo Burgstaller den Ball quasi auf, in ja. mehr oder weniger in Lauf köpft.
1: Ja. Gut, gut. Also Lukas Mühl 6 Plus hat sich gerade noch mal ja nicht. verbessert. Ja, ähm, ja. Warum äh, mal abgesehen von Mühl? Warum ist das so unglaublich schief gelaufen wieder einmal? Hast du eine Erklärung, Uli?
3: Ja, die habe ich gestern schon gesucht. Die Erklärung. Ich glaube, das halt es ja. soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, dass, dass die Verletzungsmisere momentan schon auch ihren Beitrag dazu leistet, dass das so ausschaut, wie es gerade ausschaut. Wenn du halt mit Kemper und Scheffler äh, deine drei torgefährlichsten Spieler setzen musst, ähm, dann, dann tust dich nach vorne schwer. Dovidan äh, war halt anscheinend in Darmstadt eher wieder so der positive Ausrutscher. Das, äh, ich glaube, der das mit dem Ballfernen in Zehner dann ganz anders interpretiert. Ähm, Über den habe ich heute schon mal irgendjemanden schimpfen hören, ich weiß aber... Ja. Weiß nicht mehr, ja. ich, ich finde
1: das dann, du dann, dann hast immer du... gar
3: nicht so katastrophal. Ich fand ihn schon katastrophal. Also das ist einfach also dann in der Rückwärtsbewegung sowas von, von lustlos und zaghaft und kann man übrigens auch den Herrn Geis gestern übertragen, da hat mich der Kollege Lars noch einmal wohl zu Recht äh, getadelt, dass ich den so gut benotet habe mit der 4,5, also der stimmt in der Rückwärtsbewegung war das natürlich auch schon extrem äh, 4,5 <lacht> <Ja. auch schön. lacht> und dann kam natürlich auch wieder diese Rechtsverteidiger Malaise, ging weiter mit äh, Knote, den du nach 20 Minuten rausnehmen musst und dann wieder Latta ja da der äh, ging in die Diskussion auch äh, auseinander über die Bewertung, ich fand, dass er ja, er ist halt kein Rechtsverteidiger, haben wir ja auch schon mal thematisiert. Er hat sich ja gleich mit zwei Fehlpässen eingeführt, für die man Valentini äh, aus der Stadt gejagt hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Man neigt immer reflexhaft dazu, so junge Spieler dann immer ein bisschen positiver zu sehen. Aber ich fand trotzdem, dass er natürlich rechts hinten schon seine Probleme hatte. Hat aber auch angedeutet, dass er noch von durchaus Qualitäten hat, was ja seiner eigentlichen Position auch entspricht. Also auch die Torvorbereitung, das war ja gut gemacht. Also es war jetzt sicherlich nicht derjenige, an dem er die Niederlage festmachen muss. Er hat mit der Vier sogar zu den Besseren noch gezählt. Aber das, glaube ich, sind schon so Faktoren, die halt dazu führen, dass das äh, nicht rund läuft und ähm, es einfach in der, in der Gesamtheit, in der in der Qualität nicht reicht in der Mannschaft.
1: Das äh, einordnende Worte, beschwichtigende Worte von Uli er Willst du es ein bisschen mehr eskalieren lassen, Flo? Oder? Ähm, der Trainer hat
2: es doch schon eskalieren lassen, indem er <lacht> relativ klar gesagt hat, das liegt an der Einstellung. Also das ist ja doch durchaus für so jemanden, ich finde es bemerkenswert, wenn jemand, der so analytisch eigentlich ist und der ja, eben. Und wenn nicht in diesen, in diesen Kategorien argumentiert, dann damit kommt. Dann gibt es für mich zwei Varianten. Entweder es ist wirklich was dran oder ihm fällt einfach nichts anderes mehr ein. Ja. Ich finde den, den, das Umschwenken halt schon interessant, weil das wäre jetzt eine Erklärung, die ich nicht erwartet hätte von ihm, sondern ich hätte tatsächlich eher erwartet, dass er dann so von den... Man spricht ja immer dann von den Basics, das würde ich schon auch so sehen. Ne? Pässe über zehn Meter, die nicht ankommen, direkte Duelle und Duelle um den zweiten Ball verloren, sowas. Ich denke, das, das ist ein wichtiger Faktor. Aber er hat dann, dann ganz klar gesagt, das braucht man nicht taktisch erklären, sondern es liegt halt einfach dran, dass die Einstellung nicht stimmt. Und äh, man wird mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen. Das heißt natürlich irgendwie auch, also ich erwarte jetzt eigentlich auch personell dann im, jetzt, in Karlsruhe Veränderungen, weil ansonsten muss es ja heißen, dass die alle plötzlich kapiert haben,
3: wie die Einstellung sein muss. Aber das mit dem Hard ins Gericht gehen hat er wortgleich nach dem Hausen-Spiel auch gesagt. Das war, also den Spruch höre ich ja nicht das erste Mal. Ich glaube, er hat halt einfach gemerkt inzwischen, dass man das von ihm in gewisser Weise erwartet nach solchen Spielen. Ähm, ob da welche Reaktionen kommen, fehlt es ja an Alternativen. Ähm, das stimmt nicht, er hat so doch
1: gesagt, dass es Konkurrenzkampf auf allen... Positionen.
3: Und er wird in der nächsten Pressekonferenz wird er sagen, dass er in der Woche alle gut trainiert haben und eine Reaktion gezeigt haben. Wir können das ja nicht nachprüfen, weil wir bei keinem Training sind, also müssen wir es glauben. Aber das, das glaube ich jetzt schon, dass es da keine großen Änderungen geben wird, weil die wieder alle toll trainiert haben und man hat die Sache angesprochen und die haben Besserung gelobt. und. Ja, könnt, könnt, wir könnten Ruhe. wir
2: das denn beurteilen, wenn wir das Training sehen würden?
3: Naja, das schon. Also man kann beim Training schon erkennen, wie... Ah, wie ein Spieler sich bemüht, wie sehr er sich reinhängt und auch die Reaktionen des Trainers. Also bei Hans Meyer im Training schon? früher konntest ja. du sehr deutlich erkennen, äh, mit wem er <lacht> zufrieden war und mit wem nicht. <lacht>
2: MPM, das lag aber, glaube ich, doch eher an Hans Meyer, oder?
3: ja. Man sieht schon, also, wir haben ja wirklich schon genug Trainingsanhalten gesehen. Ich, ich behaupte jetzt nicht, dass man da jede taktische Feinheit erkennt, die da trainiert wird, aber generell, äh, wie, wie sehr ein Spieler bei der Sache ist, wie konzentriert er ist, wie, wie engagiert er ist, wie er die Zweikämpfe annimmt, das kann man schon erkennen. Wir dürfen das
1: ja immer nicht ähm, schreiben, dass es an der Einstellung liegt, was in den meisten Fällen vollkommen zurecht ist, weil man von Profisportlern eigentlich immer erwartet, ähm, dass die äh, stimmt. Würdest du in den Folgenflu dem Trainer in seiner Argumentation.
2: Ja, das ist äh, das Problem ist ja, dass unter Einstellung man immer ganz viel verstehen kann. Also, ne, was ist was ist denn jetzt die Einstellung? Ne, also und wer stellt die denn ein?
1: Erwart, erwartest du jetzt Antworten von mir oder nee, ja, das ja nicht. So?
2: <lacht> nein? Ja, nein, also ich, ich, ich finde, man kann durchaus drüber reden. Was ist denn Einstellung? Weil ich meine, da kommt halt dann ganz oft. Jetzt fange ich doch das labern an. Ähm, die, da kommt halt dann ganz oft sowas wie ja, die verlieren dann die Zweikämpfe und dann guckt man sich mal an die und Laufleistung man, oder die La ja und dann dann gucken wenn man wenn man sich mit diesen Zahlen beschäftigt dann merkt man halt auch ganz schnell dass diese Zweikampfquote wirklich völlig für die Katz ist allein schon weil wieder zwischen den Anbietern unglaubliche Unterschiede sind oder du kannst oder jetzt wenn du es dann mal anguckst dann hast du am Ende kommt ich kann jetzt nur einen Anbieter zitieren da kommt dann plötzlich eine Zweikampfquote von 49 zu 46 für einen Club raus also ja toll, äh, dann war es wohl doch okay oder das ist halt schwierig, das man muss halt man muss glaube ich das ist so, so, so eine Erzählung, auf die man halt irgendwie zurückgreift und es ist schwer die die greifbar zu machen, finde ich. Ich finde Zweikämpfe an in gewissen Situationen schon schon ein Indikator dafür, auch so Gedankenschnelligkeit und so, das sind alles schon so Indikatoren, aber das für mich wird sind diese Argumentationen halt oft so ganz hinten raus. Was passiert denn wenn die jetzt wenn wenn der Schuss von Müller daily reingeht, wenn da Stojanovic nicht richtig zugreift? Äh, dann war dann die Einstellung plötzlich okay, weil dann haben sie Moral gezeigt, weil es ist ja 2:2 ausgegangen. Hm. Also das ist halt so für mich so ein bisschen die Frage, ob man ob solche Erzählungen nicht nicht eher so von hinten raus passieren. Es gibt da schöne theoretische Untersuchungen ähm, dass man halt, wenn man, wenn man Spielstand und so weiter mal wegblendet und dann den Leuten sagt, ja, wie ist denn die Einstellung von denen und einfach nur Szenen zeigt oder wie ist denn die Körpersprache von denen, das kann kein Mensch sehen. Das ist einfach nur wild geraten. Ähm, also, die, wenn man so Blindtests, das sind wie Blindtests mit Sommeliers mit Rot und Weißwein. Wenn die nicht sehen, was es ist, können die nicht mal Rot und Weißwein auseinanderhalten. Ähm, und die so,
1: Challenge accepted. Ja. Dann kommen wir wieder zum Bier, das mir der Dickmeier ja noch schuldet ja. und das also ich von den vielen de Menschen, die hier den Gleich erraten, ja. das verspreche. Also, ja. Und ja,
2: dementsprechend, ich, ich finde es ich ganz, ganz schwierig, die, die, den Begriff greifbar zu machen. Also, ich, ich sehe schon auch, ne? also ich, ich sehe auch, auf dem Platz, da passt was nicht. Und vielleicht ist es halt dann doch aber ist es halt dann im nicht, Kopf oder zwischenmenschlich. Aber oder ist es dann
1: nicht äh, entlarvend für einen Trainer, wenn er dann solche Sachen anführt als Begründung? Also
3: ich, ich, ich bin da auch beim Flo. Ich finde es mit der Einstellung, wenn ich jetzt mal die Aufstellung durchgehe und schaue mir die einzelnen Spieler an, da ist jetzt keiner dabei, dem ich unterstellen würde, er hat keinen Bock oder... oder also ein, ein Lukas Mühl geht bestimmt nicht auf, das, auf den Rasen und denkt sich, ach heute, puh, machen wir mal, machen wir mal einen Gemütlichen und schieben wir mal dem Burgi über Bälle hin. Das ist ja ein Quatsch. Und die ganzen jungen Spieler, die wollen sich ja auch beweisen. Und ein, ein Johannes Geist, das ist halt ein Johannes Geist, den wirst du nicht mehr zum dynamischen Antreiber äh, umändern. Um das ist einfach so. Ich so glaube, das, das Problem der Mannschaft ist einfach die Zusammenstellung. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema, da ist doch kein keiner dabei von der Mentalität her, der auch in solchen Situationen mal die, die Phrase, die Ärmel hochkrempelt und mal die Leute mitreißt. Das sind alles äh, Phlegmatiker und, und, und brave, nette Jungs, aber in der Situation halt einfach Wie, was wir. Ja. Ja, wie wir. wie wir.
2: Es, also
1: ja, ich nee, unterstelle
3: unterstell da keinem, dass er, dass er nicht will oder dass er bewusst zurückzieht. Und äh, selbst ein Dovidan, der, der ist halt, wie er ist. Den wirst du nimmer ändern, der kann mal einen genialen Moment haben, aber es wird nie der Spieler sein, der dann mal nach hinten 20 Meter macht und den Ball, den er gerade verloren hat, sich mit der Gräte zurückholt. Das weiß man aber. Und das passt aber das, einfach, die Zusammenstellung in diesem in dieser ja. Mannschaft passt hinten und vorne nicht. Und da sind wir wieder bei dem, was ich was
2: was ich vorher hatte. Ne? Man braucht, muss diese beiden Welten halt vereinigen. Und die eine Welt ist halt, dass das die Einzel von den Einzelspielern her durchaus okay, bis, ja, sagen wir mal, oberer Durchschnitt, zweite Liga sind, manche manche nach oben ausreißen, manche vielleicht auch nach unten, aber das eben auf der anderen Seite, auf der Seite der Geschichte, der, der, der Erzählungen, da passt halt nicht und das, ich finde, da hat der Uli völlig recht, man hat ja dann gestern gesehen, Schäffler ist auf dem Platz, Schäffler ist äh, zu Recht auch von, von St. Pauli-Seite dann danach, äh, unter anderem auch äh, bei am Millern-Thron in dem sehr gut, in der sehr guten Analyse vom Kollegen dort äh, zurecht kritisiert worden für seine Ellenbogen aber und für seine seine dreckige Spielweise, aber das ist der Einzige auf dem Platz, das ist auch derjenige, der einen Handwerker dann angemault hat. Ähm, und das fehlt halt, der Mannschaft fehlt so an an diesen Typen und dann kommt eben die, die die taktische das taktische Element noch, dass du halt quasi so einen geteilten Kader hast zwischen denen, die dynamisch und schnell spielen und denen, die Ballbesitzfußball spielen können, aber du hast keinen... Keinen Kader, der irgendwie das eine und das andere, also der, der das Ganze zusammenfügt oder ein Kader, der mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung neigt. Und das kommt eben halt dann auch noch dazu.
1: Flozinger hat äh, Typen gefordert. Damit haben wir in diesem Podcast alles, <lacht> alles erreicht. Ähm, können wir aufhören. Ja, aber ist es dann, ist dann, es ist dann, okay. Also da, da sind wir uns, glaube ich, auch schon einig, dass, ähm, dass da auf der Sportvorstandsebene ähm, in den letzten Monaten, Jahren, ein paar Fehler gemacht worden sind. Ähm, aber ist es dann nicht am, am Trainer, das zusammenzufügen, was er da, was er da zur Verfügung hat, oder ist es einfach un,
2: unzusammenfügbar? Wenn, wenn ich dir zwei Puzzle zusammenschmeiße und die, jeweils die Hälfte der Teile wegnehme, äh, kriegst du es auch nicht zusammen, egal wie gut du bist und wie kreativ.
3: Das kriegst du nicht mal zusammen, wenn alle Teile zusammenpassen.
1: Ach, doch, so 16-teilige Puzzle mit meiner Tochter, da wäre ich, wär ich nur knapp Zweiter immer im Wettpuzzeln. Also. Ich habe
3: mir im ersten Corona-Lockdown ein 2000-Teile-Puzzle gekauft, weil wir gedacht haben, wir müssen das irgendwie beschäftigen. Es ist aussichtslos. <lacht> Hast du so es? lang kann dieser Lockdown gar nicht mehr dauern, dass wir das Puzzle Ich <lacht> Beschreiß nicht.
1: nicht. Oh Gott,
3: Uli Dickmeier hat uns alle ja. verflucht gerade.
2: Uli Dickmeier hat den Lockdown bis Weihnachten verlängert. Mist. Ah, äh, ja,
1: okay, also dann äh, haben wir jetzt wieder mal eine Dreiviertelstunde äh, gesprochen, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, äh, zu dem wir immer kommen, Augen zu und durch. Es, es,
2: was soll man machen? Ich meine, die Alternative ist zu sagen, wir hauen drei, vier Spieler raus, ziehen aus der, die, alle, die mittrainieren, trainieren, der 21
1: doch, hoch. und Du hast doch gerade schon personelle Konsequenzen mehr oder ja, weniger gefordert. Also Wer, ich,
2: ich würde... Ich, ich bin da inzwischen an dem Punkt, dass ich sage dir ja, du musst halt irgendwie mal konsequ die, diese Puzzleteile, dann musst du halt den, den, den einen Teil weghauen und dann halt hast du lieber ein halbfertiges Puzzle und dafür aber keine Teile, die im Weg legen, als.
1: Ja, mach mal, mach mal konkret, wen
2: wen hauen wir weg? Welchen Teil? Und wen fügen wir hierzu? Naja, na ja, wenn wenn du wenn du der Trainer bist, musst du eigentlich den Teil weghauen, der eher auf Ballbesitz ist und dann konsequent auf nur noch auf tempo gehen und dann muss halt gucken wer das wer das mitspielen kann und wer nicht das aber das ist du kannst genauso gut in die andere richtung argumentieren da muss der trainer letztlich, muss letztlich das das muss dann tatsächlich der trainer wissen welchen teil er er lieber hat aber er kann nicht er kann nicht mit einfach so weitermachen und sagen ja hoffentlich geht es irgendwie gut also das kann immer das kann kann man sich vielleicht so. leisten ob der qualität die die hinter einem ist das kann schon sich sich ausgehen aber Du spielst jetzt nächste Woche bei, bei der besten Mannschaft in der zweiten Liga 2021 von den Punkten her. Das wird genauso kein Spaß.
1: Uli, wolltest du irgendwas? Ich habe dich, hab äh. dich kurz gehört, aber war kein Gedanke. Ich habe schon wieder vergessen. Ja.
2: Ja, ich laber alle tot. Es tut mir <lacht> leid. Ja. <lacht>
1: Ich gehe zwischendrin immer ein bisschen spazieren in diesem Podcast neuer. Mit de deiner
2: ich. Katze. Wie heißt denn deine Katze? Jetzt heißt sie wirklich Matz.
1: Nee, die heißt Helena tatsächlich. Ja. Benannt nach einer ähm, ähm, wohlgenährten russischen älteren Dame, die wir mal im äh, Freibad kennengelernt haben, meine Tochter und ich. Und den Namen fanden wir dann super, vor allem für eine kleine, zierliche Katze. Und seitdem heißt sowohl diese etwas rundliche russische Frau, die wir nie wieder gesehen haben, Helena, als auch die kleine, nicht so rundliche Katze. Aber die, die freien die Räume ne?
3: entdeckt. Ja. Kann die eine Pirouette?
1: Nee, die kann wirklich gar nichts, außer sich halt <lacht> in irgendwelchen Verpackungsmaterialien, die bei uns rumliegen, selbst gefangen zu nehmen. Äh, ja. Jetzt... Äh, weiß ich nicht mehr wo ich eigentlich hin wollte. Ja, okay, dann wollen wir diesen Part abschließen und gleich zum zum Gerch kommen oder haben wir noch irgendwas komplett vergessen? bricht Panik aus
2: noch im im Aufsichtsrat. Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, das ist wiederum was, wo ich sage, da hilft's jetzt tatsächlich, dass keine Zuschauer im Stadion sind, oder? Weil du kriegst ja keine Pfiffe und kein kein Druck und.
1: Ja, aber du kriegst halt die Kommentare im Internet
2: mit. Ja, und aber die kann, kann man, jetzt ist so die Frage, ich weiß ja nicht, wie sehr jetzt gerade so der Aufsichtsrat in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, außer Matthias Pfifka der auf Twitter sehr aktiv ist, das weiß ich. Grüße. Grüße, ja. Äh, ansonsten glaub, weiß ich nicht, ähm, wie, das, Uli? wie das ist. Ja. Glaubst du, der Aufsichtsrat
1: verliert noch die Nerven und schmeißt Sportvorstand und Trainer noch? Das, ist das ähm, jährt sich doch jetzt irgendwann, oder? Ich, Würde ich jetzt.
3: Also den Move machen sie nicht nochmal. Das, das halte ich für ausgeschlossen. Und wir haben es ja schon mal gesagt, Hacking wird so lange wie es irgendwie geht, an seinem äh, Wunschtrainer festhalten. Äh, also da müsste sich die Situation schon noch weiter zuspitzen, glaube ich, bis da was passiert. Ähm, ja. Letztlich sind wir wieder am selben Punkt. Hoffen, dass es irgendwie gut geht. Das weiß ich. Das wollte ich vorhin auch sagen, was der, was der Flo gesagt hat. Das stimmt natürlich, dass man heuer die Hoffnung haben kann, dass da einfach drei Mannschaften noch schlechter sind. Wobei auch die Hoffnung kann trügen, das wissen wir auch. Aber dass es halt irgendwie gut geht. Also ich möchte es auch jetzt entscheiden müssen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt bringt nichts. Es gibt welche, die argumentieren, man wartet wieder zu lange und dann ist schon zu spät. Na ja, gut, wie man das dann auf den letzten Drücker noch hinbiegt, das wissen wir ja. Und jetzt muss man einfach mal schauen, dass die die Kurve kriegen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich da kurzfristig was tut. Also der Aufsichtsrat wird sicherlich nicht Hacking rausschmeißen. Hacking wird den Trainer zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage stellen. Und damit hat sich die Sache eigentlich erledigt.
2: Trotzdem würde ich mir, um das abzuschließen, ich würde mir von Dieter Hacking dann tatsächlich auch durchaus, aber jetzt spricht ja niemand mit den Medien, obwohl nur von der Mannschaft, dass der sich einfach mal hinstellt und sagt, also die Mannschaft dann, wenn der Trainer das macht und der Sportvorstand das auch macht, auch ein Gedanke, sonst werde ich wieder angeklagt vom vom Andy, mit dem ich mit dem besprochen habe, äh, dass er sich ja ne, ja, sonst will er wieder Teile meines spärlichen Gehalts für diesen Podcast. <lacht> <lacht> ich
1: bin am Überlegen, ob fortan Andy vielleicht in diesem Podcast wir, auftritt. Wir, und wir können, auch, wir schmeißen mehr. einfach euch raus und ja, <lacht> genau. also <lacht> übernehmen
2: das. Stimmt ja. <lacht> ähm, nein, ob es nicht an dem Zeitpunkt sinnvoll wäre, wenn Dieter Hecking sich auch hinstellt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt und sagt, so geht's nicht. Hm. Weil wenn das nur der Trainer macht, ja, hm, dann ist das, ist das schön und gut. Aber die Hacking, wenn sie sich dann auch noch öffentlich hinstellen, sagt, der Trainer wird auf keinen Fall rausgeschmissen. Wir haben in Nürnberg schon mal äh, die Erfahrung gemacht, Spieler rausschmeißen geht. Also das wäre ja die Alternative, zu sagen, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass es mit dem Trainer läuft, dann hinstellen und nochmal in der Richtung was machen.
1: Naja, wir sind überzeugt. Am 11. Februar 2019 war das... Ähm Sportvorstand und Trainer. Also knapp verpasst dieses Datum. Damals saß ich bis Mitternacht mit Hans Böller in den Redaktionsräumen der Nürnberger Nachrichten und wusste dann nicht, ob irgendwas passiert. Und irgendwann dann kurz nach Mitternacht, glaube ich, kam die Meldung. Wir mussten damals, ich schau mir gerade ein Bild an, Tucher trinken. Ähm, <lacht> die damit als Sponsor verbrannt sind hier, aber ja, das äh, in der Automatenkantine des Verlags Nürnberger Presse gab es nur ja, Der
2: Tucherchef ist doch eh jetzt dann zu viert gewechselt, also das wäre
0: ja, ja eh Dann
1: Schrecklich. Ähm, ja, okay, also ähm, wir stehen treu zum Trainer. Ist das die richtige Zusammenfassung? Immer noch? Ja. ja. Also von Uli? mir schon. Uli? Ja,
3: weil uns halt nichts Besseres einfällt.
1: Ja, okay. <lacht> Und dann ähm, ähm, machen wir jetzt noch den Gerch, den ich äh, vollmundig <lacht> angekündigt habe, ihn mir äh, auszudenken. Und äh, am Sonntag dann kurz vor Spielbeginn dem Flug geschrieben habe, hast du zufällig noch einen Alternativ-Gerch? Natürlich hat er einen. Willst du ihn? uns Du musst vorlesen? noch den
3: von letzter Woche auflösen, oder? Auch oh, die Störer, die nicht äh, in den sozialen Medien unterwegs das sind. Stimmt. Die Auflösung
2: fürs letzte Mal ist Horst Blankenburg. Der ja. äh, Teil der deutschen Literaturgeschichte ist, weil er in dem Handgegedicht mit der falschen Aufstellung äh, verewigt ist.
1: Und Uli Dickmeyer hat ihn sehr schnell erraten, genauso wie es erstaunlich viele andere Menschen, es gibt aber auch solche, die sich sehr ausführlich mit dem Club beschäftigen und noch nie von ihnen gehört haben. Unter anderem der Bürgermeister von Kostenhof. Grüße an den nochmal. Der hatte sich wegen irgendetwas beschwert bei mir auch noch. Ah ja, dass wir behauptet haben, äh, Gündogan sei der äh, beste Mittelfeldspieler jemals beim ersten FC Nürnberg gewesen. So in etwa. Und eigentlich sei das doch Gallasek gewesen. Gündogan größer als Gallasek? Schon, ne? Ja, ja, ja. Sorry, Übrigens Robert.
2: Tipp Tipp für alle. Äh, Jamie Carragher erklärt, warum Ilkay Günduan so viel besser in dieser Saison ist als in der letzten. Gibt es auf Twitter ein Video. Wunderbar. Erzählt erklärt es auch mit Zahlen. Und kann bloß den Jamie, Namen.
1: Kann bloß den Namen nicht.
2: Genau. Er kann nur den Namen nicht. Und Jamie, wenn jemand wie Jerry, Jamie Carragher äh, zu überzeugen ist, dass man Zahlen verwendet, dann kann man das mit ganz vielen anderen Menschen auch machen. Grüße an Alu. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also kommt der Gerch noch Jawohl. schnell. Jawohl. Die bekanntesten Sportler aus Gerchs Geburtsort sind ein spanisch-deutscher Langläufer. Aber Moment,
1: und ein Uli, ja? du darfst wieder per WhatsApp an mich ich versuchen. Okay. Ja.
2: Ich fange nochmal an. Die bekanntesten Sportler aus Gerchs Geburtsort sind ein spanisch-deutscher Langläufer und ein Fußballer des AS Monaco. Der AS Monaco? Ähm, mit letzterem teilt sich Gerch sogar einen Jugendverein. Von diesem Jugendverein aus ging es mit 15 zum Club. Dort debütierte er bereits mit 16 Jahren in der U19. Sein Trainer damals ein ehemaliger Verteidiger des FCN. Gerich spielte sich im höheren Jahrgang fest. Nur ganz am Ende der Saison kehrte er in die U17 zurück, um den Meistertitel in der Bundesliga Süd-Südwest zu sichern und dann die Meisterschaft zu holen. Ersteres gelang. Bei Zweiteren scheiterte man unter anderem an Joshua Kimmich und Timo Werner. Gerichs Mannschaftskameraden damals, ein deutscher Nationalspieler, ein wichtiger Spieler in einer Relegation und ein aktueller Clubspieler. Bereits in der folgenden Spielzeit bestritt Gerch sein erstes Spiel in der Regionalliga, wo er in der folgenden Saison Stammspieler war. Schnell reifte Gerch zum Jugendnationalspieler heran, war in der U20 sogar Stammkraft. Gegen Ende seiner ersten Spielzeit als Stammspieler in der zweiten Mannschaft folgte, der Club war akut abstiegsbedroht und von Verletzungen gebeutelt, 19-jährig Gerchs Debüt in der ersten Mannschaft. In seinen beiden Bundesligaspielen konnte Gerch den Abstieg aber nicht verhindern. Er begann die kommende Saison als Stammspieler, verlor seinen Platz aber an einen, der heute auf einer anderen Position Nationalspieler ist. Es folgten nur noch zwei Kurzeinsätze in der restlichen Saison und danach die Laie in die Drittklassigkeit. Auch die brachte nicht die erhoffte Entwicklung, erneut fand er sich im Abstiegskampf auf der Bank wieder. Nach Ende der Laie wurde der Vertrag aufgelöst. Gerch heuerte bei einer befreundeten Zweitvertretung an und stieg mit dieser ab den vier Spielzeiten war Gerch also nun von der ersten über die zweite und dritte Liga in die Viertklassigkeit durchgereicht worden und hatte dort stets gegen den Abstieg gekämpft und teilweise auch verloren. Es war klar, dass ein Neubeginn anstand. Nach einem Probetraining im Brabant und einem in Ostwestfalen entschied Gerch sich aber für die Emilia-Romagna, nicht für die Insel im Golf von Neapel, auch wenn das viele aufgrund der Schreibweise verwechseln. In der zweiten italienischen Liga reifte Gerch zum Leistungsträger. So sehr, dass es sogar Gerüchte um eine Rückkehr nach Nürnberg gab. Gerch gab auch zu, in Italien Krautkartoffeln oder Nürnberger Rostbratbrüste zu vermissen. Nach zwei Jahren in der Provinz Modena ging es aber nicht nach Franken, sondern nach Limburg. Dort spielt Gerch nun seit zwei Jahren Erstklassig. Sowohl den großen niederländischen Clubs als auch zahlreichen Bundesligisten wird Interesse an Gerch nachgesagt, der beim Club vielleicht einfach daran scheiterte, dass im ersten Spiel ohne ihn eine Mannschaft geboren wurde. Uli
1: Dickmeier, Wahnsinn. Ich habe äh, tatsächlich ähm, gestern schon raten dürfen am Sonntag und habe 25 Minuten gebraucht, um es... Ähm Rauszufinden. Und Uli Dickmeyer löst dieses Rätsel mit, mit dem Ablauf von Flo Redezeit. Herzlichen Glückwunsch. Italien war das Stichwort. Aha. Da ja. Klick gemacht. Da bei mir auch Klick gemacht. Ja. Bloß ist mir der Name einfach nicht, ähm, nicht eingefallen. Und, äh, ja. Ich, ich, worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist, dass wir den gleich nicht Depp genannt haben. Das wäre doch eigentlich <lacht> noch viel lustiger gewesen. Damit hätte man Aber Generationen, ja Generationen von, ja, naja. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Generationen von Clubspielern hätten wir hier beleidigen können, aber naja, das machen wir ja nicht. Wir beleidigen uns nur gegenseitig. So, äh, vielen Dank ähm, euch beiden. Haben wir alles besprochen? Ich glaube schon, weil das ist jetzt schon, doch schon eine Zeit her, dass wir angefangen haben. Müsste eigentlich. Wollen wir noch
3: das, das Bounty thematisieren in der, oh. in der äh, Verpflegungstüte beim Club? Nichts gegen ja gar nicht Bounty. Geht, also doch. Warum? Bounty schmeckt hervorragend. Ja, gestern ich schon gesagt, wenn ich, wenn ich eine Kokosnuss essen will, dann fliege ich nach Hawaii. <lacht> es, es ist äh, der Club unter den Schokoriegeln. Nee, das ist jetzt böse. Aber nee, Bounty. Ja, aber, aber wem nicht. gegenüber? Ja. Ich finde Bounty okay. Nee, Bounty nee, geht gar
1: nicht. gar nicht. Auch wenn es ein Dreier-Bounty
3: Dreier, Dreier war. Beim nächsten Mal sammelt, sammelt
1: eure Bounties und bringt ja. sie mir mit. Vielleicht.
3: Mit okay. dem Kastenbier zusammen. Ja, genau. Aber bitte nicht ins Bier oder
2: Kokosbier oder sowas.
1: Naja, in dieser Craft-Bewegung gibt es bestimmt auch.
2: Gibt es bestimmt ein
3: Kokosbier.
1: Ja. Wir bleiben beim Lindenbräu, Uli. Lindenbräu wäre. Ja Habe ich im Kühlschrank. Ja, toll. Ja.
3: <lacht> herzlichen, Glück und,
1: herzlichen Glückwunsch dazu. Dann äh, Grüße an eure Familien. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs äh, Welterklären euch beiden. Ciao. Ciao. Ciao.